0: Особый случай.
1: В Липецкой области разразился, ну, буквально-таки, скандал. Э, Люди говорят, что видели, как... Галина Борисова, мать четверых детей, избивала ребенка. По словам женщины, которая наблюдала всю эту сцену, неадекватная мать э, уже появлялась в этом дворе. И вот Стиру буквально, что она говорила, агрессивно вела себя, кричала и орала у нас у подъезда, мол, чего мы тут стоим. Дальше больше, буквально-таки беспрецедентный случай. Интернет-пользователи потребовали забрать детей у многодетной Лепчанки за то, что она неадекватно себя ведет. И в частности, на своей странице Вконтакте пишет буквально следующее цитата. «Дети — это такая дрянь, которая мешает мне убирать в доме и во дворе, ради того, чтобы общественное мнение сложилось хорошее, и опека у меня их не отбирала. Замечательно. Либо я занимаюсь детьми, кормлю, одеваю, рисую, рассказываю по картинкам, и поступают жалобы, что бардак в доме и огород не посажен. Либо я занимаюсь огородом и ублажаю общественное мнение, а гадюныши мешают мне быть их матерью». Конец Цитаты. Так что же происходит на самом деле? Откуда такое рвение у интернет пользователей лишить родительских прав многодетную мать? Давайте в этом будем разбираться. Это особый случай в студии Антон росланов и Екатерина Белых.
0: Особый случай.
1: И, собственно, Галина Борисова на прямой связи с нашей студией и сама готова рассказать свою версию происходящего. Галина, здравствуйте.
2: Здравствуйте, Галина.
1: Здравствуйте,
3: Антон. Ну, Здравствуйте,
1: Катерина. Во-первых, Галин, вот то, что я цитировал, это же правда вы писали в интернете?
3: Да, я абсолютно полностью согласна. Это моя цитата, и я ее даже не отказываюсь от нее ни разу, в связи с тем, что действительно общественность ставит меня перед выбором. Либо же ты бросаешь детей каким угодно способом, ублажаешь общественное мнение, э, то есть ты сажаешь огород, ты ездишь на вымытой машине, на... у тебя очень красивый полисадник. Либо же ты занимаешься своими четверыми малышами, который ну, совсем не оставляет на все это времени. Поэтому, конечно, я выберу в любом случае детей. детей и если, Подождите, Галин, вот, что-то вот,
1: вот, не, не, не состыковывается, что называется. Вот я еще одну цитату прочитаю, и мне хочется, чтобы вы подтвердили, что это действительно вы писали. А, цитата такая. «Я не люблю детей. Я не люблю детей. Я люблю холодную чистую воду, марканские мандарины, авто 70-х годов выпуска, музыку люблю, Потребляю, танцы классические. Подтверждаю, Обожаю подтверждаю, просто. А там, дети не смысл жизни». Uh-huh.
3: Там большая статья на тему любви к детям, именно любви к детям. Я считаю, что мы должны детям дать не мухи какой-то у меня хорошенький, а достойное воспитание, образование. Галина, И ну что это? Это вопрос трактовок, что будущего. ли,
2: получается? То есть вы считаете, что люблю, это я не знаю, там холодную воду действительно, люблю гулять по утрам по набережной, люблю, не, не знаю, свою работу, да? А дети это другое люблю?
3: Конечно, это другое люблю. Дети — это продолжение тебя, это часть тебя. Таким образом просто, что что общественность к вашей терминологии
2: докопалась? Как так получилось-то?
3: Ну, публика закопалась в моей терминологии, на самом деле. Я считаю, что многим следует получить русский язык и чуть более внимательно это прочитать. Но если, если от
1: трактовок хочу. перейти к фактам, да, а, вот наши корреспонденты пообщались с Мариной. Эта женщина была свидетелем избиения ребенка, да, она видела, как вы ребенка избиваете, по крайней мере, с ее слов. Вот давайте ей слово дадим, услышим, что она рассказывает. Дальше вернемся в студию.
4: Я шла по улице. Навстречу как раз ее стояла машина. Она стояла со стороны. Здесь сидел ребенок. Раздавались такие характерные звуки. Когда шлепает ребенка, она орала матом. Я подошла, она развернулась, ушла оттуда, села на водительское кресло и поехала. Я пытался ее остановить, но бесполезно она не остановилась. Потому что я тут в таком состоянии была. Когда я подошла, там стояли рабочие строители. Наблюдали эту всю сцену. Я подхожу, они говорят, женщина, если у вас есть телефон, позвоните, пожалуйста, в полицию. Она бьет ребенка. Ребенка. Я позвонил в полицию, но ребенок кричал, когда она уезжала, он кричал просто не, неимоверно, а она орала матершины что ты тварь сдох. Я ее видела у нас один раз во дворе, она приезжала здесь кому-то, собирала мебель. И она выходила, садилась в машину, мы стояли возле машины, я ее видела один раз, но она неадекватная, это прям явно, потому что она там что-то сама с собой разговаривала, кричала, на нас орала, что вы тут стоите, ну вот такой вот у нее поведение какое-то агрессивное было».
1: Ну, собственно, вот Марина и говорит о том, что вы вели себя очень агрессивно, действительно, ребенка избивали. Давайте вашу версию произошедшего услышим. Вы действительно били ребенка своего?
3: Ситуация немножко с другой позиции. Мы... Я сплю. Сплю днем перед ночной сменой. Приезжают наши инспектора ПДН, опека, чтобы нас, Чтобы нас сразу с... правильно поняли, перед
1: ночной сменой вы кем работаете?
3: Я подрабатываю порой в охране, порой э, сборщиком мебели, порой... Ну, в общем-то, собираю ну, То есть у вас такая могла. физически
2: сложная, тяжелая работа,
1: непростая?
3: Да. Да, конечно. Ну, а четверых детей прокормить и обеспечить, один из которых инвалид, это сложно и непросто.
1: Итак, вы спите перед ночной сменой. Что дальше происходит? Вот
3: Стучатся наши сотрудники опеки и ПДН, объясняют мне ситуацию. Вот Я, конечно, нахожусь в шоке, в ужасе. Говорю, ребята, давайте тогда с вами дружно сейчас возьмем ребеночка и поедем на экспертизу. Собственно, мы поехали в Лебедянскую поликлинику детскую, где три врача установили под протокол, что ребенок не избит, не напуган. Ну, то есть с ребенком было все в порядке. Больше я даже не знаю, что здесь комментировать.
4: Ну, А а
3: как тогда объяснить то, что Марина видела? То, что вот очевидица видела?
1: Как это объяснить? Это были невыли. Ну, действительно,
3: я разрыдалась, расплакалась из-за того, что у меня закипел радиатор. Машинка старая, 74-го года, но (笑) ребенок в этот момент спал на заднем сиденье и... Уж ни о каких избиениях не может быть и речи.
2: А вы с Мариной до этого как-то пересекались? Может, у вас конфликт какой есть? Может, не любит она вас?
3: Да я и после этого с ней не пересекалась. Я даже не знаю, кто это.
2: То есть просто первая встречная, поперечная прохожая говорит, там, что ребенка избивается и вообще... Ну,
3: как мне сказали, лето, солнце, жара и бабушка с лыжными палками. Ну, вы знаете, меня как... Может быть, я чего-то не понимаю, но меня как-то немного это смутило.
1: Так. И тем не менее... И тем не менее, смотрите, получается, что вы корреспонденту нашему в Липецке врали, когда говорили, что все эти записи ВКонтакте, что вы детей не любите там и так далее, и так далее, что вот они такие гады и сволочи-гаденыши, что это не вы писали, что ваш аккаунт взломали. Так все-таки...
3: У меня коем У меня была такая проблема, когда от моего имени писалась ВКонтакте всякая гадость. Но это была гадость совсем другого плана. То есть э, я пишу статьями. Я пишу статьями, обоснованными и понятными для людей, которые с русским языком хорошо знакомы. Вот я никогда не пишу там два-три слова о том, какие все вокруг нехорошие. Я пишу статьями. Если где-то попадаются два-три слова, ну, за определенный период это действительно были не мои слова с моей страницы.
1: Что вы настолько известный человек, что что есть смысл взламывать ваш аккаунт? Я не понимаю, кому это надо?
3: Повторюсь, родных и близких сдавать не буду, была ситуация, сейчас она исчерпана, мне удалось сменить пароль и сменить почту, на которую это... То
1: есть вы поссорились с сестрой, вы поссорились с подругой, что ли, или что?
3: Ну, примерно так оно и было, да.
1: А подробнее?
3: Ну, к сожалению, не хотелось бы еще одного человека вовлекать в эту грязь, поэтому я не готова об этом говорить. Вот. Но в данный момент уже не моих цитат на моей странице нет и быть не может. Потому что сменила почту. Кстати, спасибо корреспондентам Липецкого времени. Они мне подсказали, как это сделать, потому что я в компьютерах не
1: сильна. Понятно. Я напомню нашим радиослушателям, что общаемся мы с Галиной Борисовой, мать четырех детей из Липецкой области, и на нее обрушились интернет-пользователи, которые требуют лишить ее родительских прав, требуют, чтобы дети были у нее изъяты, потому что она пишет в социальных сетях, что детей не любит, называет их гаденышами и так далее, и так далее, и тому подобное. Конкретные цитаты вы можете найти на сайте ру заходите, полюбопытствуйте Мы пытаемся понять вместе с Екатериной Белых Так все-таки, что же это такое? Это э, Пострадовая депрессия Это так недосып, привлекает может Недосып, может Или вы так привлекаете внимание к себе И что называется сейчас по-модному хайпуете Продолжим разбираться после небольшой паузы Которая продлится каких-то пару минут. Мы продолжим общаться с Галиной Борисовой и попробуем все-таки докопаться до причины этого. А то ведь действительно сейчас лишат родительских прав. Глазом не моргнут, а может и не стоило. Не переключайтесь. Очень скоро программа «Особый случай» продолжится.
5: Особый случай Каждый вторник
2: Интернет-пользователи требуют забрать детей у многодетной лепчанки за неадекватное поведение в соцсетях. Галина действительно является матерью-садисткой, или она жертва грязных и жестоких сплетен горожан? Кто виноват в непростых семейных взаимоотношениях Галины и ее детей? За что целый год настаивает на лишении родительских прав Галины? Знаете, сколько живу, всегда убеждаюсь в том, что справедливость побеждает И вот еще одно яркое тому доказательство а, Собственно, история из Ейска впереди у нас да? И Галина Борисова И Галина Борисова с нами студии, Это особый случай Антона Рассланов, Екатерина Белых а, Галина, ну, я на самом деле немного удивилась вашему подходу Потому что а, то, что вы писали на ВКонтакте Честно, я сама с этим сталкивалась Я часто сталкиваюсь с тем, что мои посты как-то неверно трактуют Но после я этого не напишу... приходит к тебе опека не приходит ко мне опека, потому ну, и куда прийти, да, во-первых, э, как бы, Во-вторых, э, ну, ребят, давайте по-честному, да. У нас у всех есть там свое собственное мнение. Здесь вопрос упирается не только в посты. Здесь совокупная картина. Посты, понятно, их могут трактовать двояко. Вы можете пытаться объяснить свою позицию. Мне не, не дает покоя, это Марина. Вот эта бабушка, как вы сказали, с лыжными палками. А, она видела, какую ситуацию, почему так получилось. Как вы, собственно, вот, вы, вы с ней общались лично.
3: Нет, я ее лично не знаю, я даже ее никогда не видела. И единственное, когда приехали сотрудники опеки и ПДН, они сказали, что... Бабушка на вас написала, и только после этого, прочитав уже в соцсетях, соответственно, что там была бабушка с лыжными палками, я вспомнила, что там, да, где-то через дорогу бабушка-то с лыжными палками была, но я ее не знаю, действительно не незнакома.
2: А не было идеи бабушки эту экспертизу может провести? Может, зрение у нее уже страдает с другой стороны дороги? Или что-нибудь еще страдает?
3: Я предлагала, предлагала по-моему... Кто-то тоже мне звонил из корреспондентов, я предлагала, что ей нужно, наверное, подобрать очки, но, допустим, написать встречное заявление или предложить экспертизу органам у меня просто нет возможности, потому что, ну когда, четверо детей, работа, это просто технически невозможно. Ну, У нас есть
2: в стране такая замечательная статья, называется «Клевета и ложный донос», и за нее есть уголовная и, между прочим, материальная ответственность тоже.
3: Знаете, когда ты постоянно занят своей семьей, своими детьми, своим домом, на это просто н- тебя не хватает. Тебя не хватает на то, чтобы даже просто услышать, что о тебе говорят, зачастую. Так,
2: ну вы же сейчас у нас в эфире, да, вы с нами общаетесь, ситуация тоже отнимает у вас время. Пойти написать заявление-то полтора часа.
3: Ну, на полтора часа я в любом случае своих малышей и собачек не оставлю.
1: Я напомню, разбираемся в истории липчанки, которую интернет-пользователи требуют лишить родительских прав, потому что она в соцсетях пишет, что ненавидит детей. Ну, так, по крайней мере, трактуют ее посты. И одна из вот таких вот женщин, про которую мы сейчас обсуждаем, видела, как якобы Галина избивала своего ребенка. Галина утверждает, что такого не было. Скажите, пожалуйста, но ну, тем не менее, после заявления к вам опека пришла. И вы сейчас на учете у органов опеки, я правильно понимаю, они к вам какие-то претензии предъявляют? Если честно,
3: я не знаю, научуете я у них или нет, но у нас с ними очень хорошие отношения. Они постоянно, ну, раз в неделю обязательно, либо мы к ним, либо они к нам. Э-э- наши органы опеки действительно работают. И, разумеется, то, что они приехали, потому что раз поступил сигнал, они обязаны среагировать. Вот. Они у нас работают просто вот буквально на опережении, потому что, насколько я понимаю, из вот этих соцсетей инцидент произошел в 13.00, где-то 14.00 еще не было, когда они уже были у нас.
2: Слушайте, а вопрос такой, а отец, собственно, где и как к этому всему относится это мероприятие?
3: В данный момент, в связи с тем, что у нас есть определенные сложности, мы недавно потеряли близкого человека к семье, я не готова комментировать этот ответ, этот вопрос.
1: То есть он, он, он работает, он детьми занимается. Все-таки четверть детей кто-то за ними должен присматривать, когда вы
3: работаете. Нет, дети у меня никогда не остаются одни, потому что это просто невозможно оставить детей одних, они сразу тут же в течение минуты. А с кем понерутся. они? Они с отцом,
1: они с вашей матерью, с кем, дети?
3: У нас есть няня, у них есть папа, да, все в порядке. Межличностных сложностей в отношениях у нас нет. Так что, да, м- малыши всегда присмотрены, А-а-а. даже если мама на работе сутками.
1: Очень интересно. А отец нигде не работает?
3: На данный момент нет, потому что после моей достаточно тяжелой беременности, ну, там в соцсетях это написано тоже очень много об этом, После моей последней тяжелой беременности мы решили, что все-таки дети, это гораздо сложнее, чем перфоратор, и определили, что мама после болезни такой тяжелой беременности будет заниматься тем, что легче.
1: То есть работать?
3: Да. Работать, разумеется, легче, чем находиться круглые сутки с четырьмя
1: малышами. Вы, вы постоянно в социальных сетях жалуетесь на то, что не хватает денег. Вот даже буквально э, пишите, что я хочу кушать до слез, но я не могу воровать еду из миски собак, ведь собакам не хватит. Э, да, бывает такое. Не хватает даже на еду? Э,
3: в основном не хватает на меня Потому что их все-таки много. Три собаки, четыре ребенка. Ну, я покупаю две упаковки памперсов по тысяче рублей. И, в принципе, это на неделю. Я покупаю детское питание, коробочка за 600 рублей. И, в принципе, это на день, на два. Соответственно, собаки тоже. Это определенные затраты. У меня породистые охотничьи собаки. Бензин, да, и... Дети-то кушают, они же кушают не только детское питание, им же надо и фруктов, и мяско, и
1: молочка. Да, у я, я еще мой немного мой, вас поцитирую, то, не что, не что, что, что вы, то, что вы пишете в ВКонтакте. «Чего бы я ни делала, как бы ни пахала, мне не перепадет совсем ничего. Даже мыло и зубной пасты для меня не будет только для детей. А я, да, по 12-16 часов в сутки будут работать голодная и немытая. Еще месяц. Кровотечения после родов еще не прекратились. Мне жалко себя до слез. Я хочу искупаться и поесть супу». До такой степени все плохо.
3: Ну, в данный момент ситуация чуть-чуть наладилась. Все-таки с мылом и зубной пастой мы определились. В тот же день мне подвернулась неплохая подработка на 2000 рублей. Я смогла себе купить средства гигиены. Вот. Ну, да, бывает это до такой степени все Слушайте, плохо, вы, вы... потому
1: да, что... Да, потому а что, что, потому что что?
3: Потому что первые два месяца после родов у нас выплачивается пособие только единовременное то есть 15 тысяч рублей за роды, там 16 с копейками, и все, и больше никаких пособий первые два месяца после родов, то есть это все документы на оформлении, то есть я их жду, я их пока жду, и чтобы мне стало чуть легче, мне надо их все-таки дождаться.
1: Понятно. Обсуждая вашу историю в интернете, многие пишут, что раз так плохо с деньгами и не можешь поднять детей, может и не надо столько детей и столько собак?
3: Ну, и как я могу избавиться от кого-то из своих членов семьи? Это же моя семья.
1: Ну а дети у вас не запланированы? Дети у вас не запланированы, беременности не не планировались?
3: Дело в том, что 8 лет до появления первого ребенка я не могла забеременеть. И в это было вложено столько сил и средств, что в данный момент я думаю, что... Нет, они, наверное, у меня все все мои. Так сложилась судьба, значит, значит, так и есть. Галина вопрос Мне такой скажешь, а если вот сейчас пятый, вот вот на
2: клюнец, будете рожать?
3: Я думаю, что вряд ли, вряд ли. А
2: Я детки
3: думаю, какого что, возраста? Наверное, наверное, проще придумать как не забеременеть больше.
1: Да действительно, медицина в этом смысле много чего может предложить. Детки какого возраста у вас?
3: Самой старшей девочки три с половиной года.
1: А, самый, ну, младший?
3: самый младший один
1: месяц Буквально месяц Ух, ничего себе, не большая ну, разница
3: Ну нет, не жил при нескольких дней
1: Тяжелая. А может, у вас действительно родовая депрессия?
3: Допускаю. Я, к сожалению, не знаю, что это такое, как это это определить. Но допускаю, что, возможно, так и есть.
2: А не было мысли, я не знаю, там, ну, за помощью какой-то обратиться. Ведь многие женщины действительно там пока, особенно если кормят груди или что-то еще сложная ситуация была, находятся в этом состоянии, ну, до трех лет три года это же очень Помощь тяжело для психики от
3: меня в восемьдесят километрах и туда съездить ну вот вообще не бесплатно то есть это липецко в восемьдесят километрах от меня и туда съездить не бесплатно я не могу просто так вот взять пропустить рабочий день и еще и денег потратить на себя на обращение за помощью. А онлайн
2: что, может быть какая-то терапия а тоже не приходила в голову семья. онлайн же всякие вот эти вот и замечательные консультанты которые могут хотя бы там 15 20 минут в день успокоить ну какой онлайн одержать
1: деревне в деревне живет смех нет ну с я с пытаюсь варианты искать. действительно
3: плохо видео у нас не грузится и даже вот сообщения не всегда отправляются.
1: Галина Борисова на прямой связи с нашей студии. Я напомню, интернет-пользователи требуют многодетную мать, мать четырех детей, лишить родительских прав за то, что она пишет в интернете, как ненавидит детей, жалуется, как плохо с деньгами. Мы продолжим обсуждать эту тему буквально через четыре минуты в студии Антона Расланова и Екатерина Белых. Это особый случай. И после небольшой паузы мы услышим, а что, собственно, об этом думает отдел опеки и попечительства Лебедянского района, где, собственно, и живет семья.
0: So
1: случай. Мы продолжаем. В студии Антона Расланова, Екатерина Белых. Мы общаемся с Галиной Борисовой. Ее интернет-пользователи требуют лишить родительских прав. Отобрать у нее всех четверых детей. Потому что в интернете очень много Галины жалуется на то, что денег нет. На то, что не хватает даже на то, чтобы с- себя, собственно, прокормить. Пишет, что хочет даже вот элементарно супу поесть нормально помыться. И еще один человек заявил, что видел, как, собственно, Галина избивала ребенка. Хотя Галина, конечно же, это отрицает. Как это? этому относятся отдел опеки и попечительства местные. Давайте услышим прямо сейчас.
2: Эта семья у нас на контроле. Но на учете эта семья не состоит. Просто мы знаем об этой семье и все. По поводу алкоголя она вообще не употребляет. Это был первый случай. И то это случай не подтвержденный
1: Ну, собственно, вы слышали, что семья на контроле, на учете не состоит. О существовании такой семьи опека знает и четко говорит, что семья не пьющая. И пока за этой семьей будут, собственно, присматривать. Но я так понимаю, что никакого судебного разбирательства конкретно о лишении вас родительских прав на данный момент нет. Правильно?
3: Да, вы правильно понимаете. Меня даже дважды вызывали на комиссию по ПДН, но... в первый первый раз у нас получился разговор вообще ни о чем, потому что там была жалоба на восьми листах, ну, которую, видимо, не очень внимательно прочитали, прежде чем вызывать, потому что все восемь листов описывали то, как наши собаки воруют кур. Вот. А второй раз, второй раз у нас была реабилитация у дочки, которая, собственно, является инвалидом, и и я к ним вообще не приехала, ну, соответственно, предоставив документы о том, что я нахожусь с ребенком на реабилитации. —
1: Инвалидом, что с ней? —
3: У нее очень серьезный порог сердца. Она родилась на шестом, наверное, месяце все-таки. У нее был очень серьезный порог сердца. Ее оперировали в Москве. Ну и, соответственно, после этого ей требовался определенный восстановительный период. Сейчас уже с девочкой достаточно все
1: хорошо. Дай бог. Дай бог. Галин, спасибо вам большое. Спасибо. Что нашли день. время, да, и разъяснили вам. И что-то сил что-то что еще объяснить. пожелать? Очень да? интересная получается история. Мы продолжим. И, собственно, на прямой связи с нашей студией, клинический психолог Ирина Коржаева. Ирина, здравствуйте. Здравствуйте, Ирина. Здесь нам без экспертного взгляда не, не обойтись. Да? Что мы имеем? Имеем многодетную мать, четырех детей, старшему три с копейками, младшему один месяц буквально, один ребенок инвалид да, с пороком сердца. И вот... Эта многодетная мать позволяет себе в интернете писать вещи, которые ну, действительно у нормального человека будут вызывать отторжение. «Не люблю детей, гаденыши они, да, мешают жить они, денег нет, я помыться нормально не могу». Возникает естественный вопрос. «Нафига ты столько, собственно, детей-то завела?» — И собак. — И собак троих, подруга моя хорошая. И мы задали, естественно, вопрос. Может, это у вас пострадавшая депрессия? Вообще, скажите, объясните. Нормально ли после вот такой вот истории да, родить четыре детей и остаться в адекватном нормальном психическом состоянии? Нам показалось с Катей, что не очень хорошо с головой у, у Галины Борисовой-то.
6: Ну, чтобы сказать, что у нее не очень хорошо с головой, все равно нужно обследование. Это, Это понятно. я должна сказать как независимый эксперт. Конечно же, невозможно... Ну, наверняка есть такие женщины, которые могут остаться в нормальном психическом состоянии, но Ну, вот по вашей практике, знаю. скажите, Четверо по... детей, да. да, то есть вот насколько я поняла, у нее трое детей, один мальчик, младшие девочки сделали mm-hmm. операцию на сердце. Всё так. Муж сидит а, дома, а, якобы занимается с детьми, что Нигде тоже. Где не работает? Да, есть приходящая няня. Непонятно, что, то есть за ну, за чей счет этот банкет. Потому что няня тоже не все могут позволить себе. Если это по доброй воле, то здорово. А если нет... По доброй а воле, я... ну вы
1: поймите, это деревня. Там принято помогать да. друг другу. И плюс то и есть там, женщина... Это не то, что ты 40 тысяч платишь, и няня к тебе ходит. Нет, конечно, не так.
6: Да, и плюс эта женщина... Я видела в интервью, что эту женщину э, видели в соседнем дворе, когда она приезжала монтировать шкаф соседям.
1: Да, она она монтирует шкафы, она этим зарабатывает на жизнь. Да, Да,
6: все смешалось в доме Обломовых, но здесь, с одной стороны, конечно же, нельзя сказать, что только она виновата, да, социум, который... Который наша государственность, наши права, то есть должны быть социальные работники, должны были врачи что-то объяснить, где-то рассказать. С психологической Если... точки
1: зрения скажите
6: действительно это вот психику
1: это психиатрия, с ваш...
6: это уже психиатрия. Потому что то, как она пишет, я успела проанализировать текст в ее соцсети. А, во-первых, то, что она пишет, что какая-то там женщина имела доступ к ее учетке и эти гадости все написала да. грубой в форме. Ну не все, но а, часть, но, по крайней ну, мере, нет, часть ну, текста, нет. да. Потому что стилистика текста используются все слова, которые используются. Но она нам способ, уже сказала,
1: она нам уже сказала, Ирина. Она подтвердила mm-hmm. вот это ее тексты. Она нам подтвердила это. Совершенно точно она это ну, писала. Ну хорошо,
2: а вот этот вопрос с трактовкой, мол, вы меня неправильно поняли, и не то я имела в виду. Что любовь я вот одну имею в виду, а любовь где-то это то другая любовь, а про ненавижу вообще ничего не я.
6: Ну, когда человек кого-то ленит, то они будут а, в соцсетях, тем более ей, писать, что а, ненавижу твари и и все остальное. Нет.
1: Слушай, а может это сейчас нормально? Может это такая новая искренность, да? Когда в блоге мы пишем то, что действительно накипело. Может быть она таким образом как раз избавляется от своего негатива, который, безусловно, ей дети дают, ну, как минимум с точки зрения, там, графика жизни. Да, четырех детей, пойди попробуй подними. Может быть это как раз сейчас нормально? Ну, не сказала бы,
6: несмотря Написал на то, Написал в интернет
1: что... и скинул
6: негатив? Ну... Да, есть такие, есть такие моменты, но мне кажется, это не тот случай, опять же, исходя из того, что я прочитала вот и именно ее тексты. Сейчас многие женщины, у которых не просыпается материнский инстинкт. На удивление больше становится мужчин, у которых безумная любовь к своим детям и к семье. Это там гормональные изменения, особенности современного общества, психологические, политические, то есть вот ну, все вместе. Ну, ну, здесь не то. Здесь она собак своих, простите, любит больше, опять же, по тексту, чем детей.
1: По крайней мере, так, и так детям, кажется, я, я, бы,
6: я бы смотрела больше вот этой выгоды, что есть дети и за счет и этих детей можно что-то делать.
1: пособие получать. Да, как получать пособие, они конечно, семья. все
6: равно не очень, очень, ну. Вы прекрасно знаете, что пособия маленькие, на них невозможно прожить. Да, Но, безусловно. Да, Ирин, скажите, пожалуйста, в,
1: судя по тому, что вы говорите, сейчас для современной да. женщины, для части современных женщин это нормально не любить своих детей.
6: Да, и очень сложно многим это признавать. И происходит кризисы, и женщины многие попадают в психиатрические больницы, потому что это внутренний конфликт.
2: Боже, намного страшно. проще,
6: если женщина признает, что она не любит своего ребенка, но вот он есть, я его содержу, да, какой-то супер материнской любви я ему не дам. Но вот это будет какая-то адвокатная помощь. Тогда будет более-менее здоровый человечек вырастет. А когда конфликт... Ничего себе. Ну, к сожалению, так.
2: Ну, так когда вот, а папа такой вот может маму заменить? Вот там отец в семье, собственно, с детьми находится.
6: Да, конечно, папа заменяет. Но, опять же, здорово, если папа все это делает. И я знаю семьи, они ко мне приходят. Там, где папа, это лучше любой мамы. Папа знает по цвету кожи у ребенка видит, есть ли у него температура или нет. Ну, а мама понятия не имеет, что это такое. Но, Очень опять интересно. же, это же все меняется тогда у ребенка, и какая у него семья будет, что он будет дальше искать, нужно ли нам это или нет. В Европе, наверное, это уже нормально, а у нас, я бы, например, не хотела, я все-таки... Очень хочется сказать, просто
1: любите друг друга и детей своих тоже любить. Понятно. Ирина, спасибо вам огромное. Ирина Коржаева, клинический психолог, на связи с нашей студии была. Ну, собственно, самое главное, чтобы детям было хорошо в этой семье, чтобы все четверо... Да ну Чувствовали бы. себя хорошо, чтобы нормально их одевали, нормально кормили По крайней мере, судя по тому, что говорит опека, судя по тому, что Галина сама говорит в этом смысле Проблем, казалось бы, нет
2: Да и чтоб любили, Антон, ну не исключаем мы этот вариант, правда?
1: Мы последим, безусловно, за семьей Галины Борисовой Очень интересно, чем в итоге закончится история многодетной матери из Липецка Которую требует лишить родительских прав А пока переходим к другой истории и переезжаем в Ейск Особый случай Собственно, что происходит в Ейске? А там обнаружился врач с липовым дипломом, который разводил, между прочим, пациенток на денег. Страшно представить, если бы этот врач оказался хирургом, сколько бы жизни погубил. Подробности этой истории у нашего корреспондента Э, на Кубани, Евгений Острый и Женя. Прямо сейчас на связи с нашей студией. Женя, привет. Привет, Женя. Привет. Расскажи, пожалуйста, про этого врача с липовым дипломом. Как, во-первых, он там появился, как выяснилось, что у него липовый диплом, и что он успел набедокурить-то там?
7: Да, я сначала хотела небольшую такую ремарку. Он врач-реаниматолог, то есть он назвался реаниматологом, а это, наверное, ну, как бы не менее страшно, чем хирург. О, да. да, и требует, наверное, тоже навыков серьезных. В общем, биография у него богатая, несколько раз судим, несколько раз был женат, много раз менял место жительства, сменил несколько частных и государственных клиник. О этом имеются соответствующие записи в трудовой книжке. Редко он, кстати, обсказывает в своей карьерной биографии ниже руководящей должности. А
2: единственный, единственный нюанс... Интересный парень-то нетипичный такой. А
7: да, став да. в
2: Белом халате, так
7: единственный нюанс, он никогда не учился в медицинском вузе. То есть не имеет даже среднего медицинского образования.
1: А как ему удавалось всех обмануть? Как никто не понял, а вот что. он...
7: Самое, вот это самое самое интересное. То есть. Ну, как как ему, значит, получилось у него обмануть первых своих работодателей, об этом история умалчивает, потому что ну, там очень у него богат, богатая история, там даже не видно конца, честно говоря, его всех этих приключений. Вот. А как удалось всех остальных обмануть? Ну, он просто записи в трудовой книжке имеет. И вот этот настоящий его работодатель, он нам сказал, что... А, ну, я не виноват в том, что, в принципе, принял на да, взял на работу опытного врача. Да, потому что у него <с очень <с много записей и в серьезных клиниках в Санкт-Петербурге. И, значит...
1: На прямой, связи, государственных... на прямой связи с нашей студии Евгения Остры, наш корреспондент в Кубане, и она общалась с этим самым Антоном Шамановым, лжеврачом, и он пытался ей диагноз поставить. Мы услышим, как это происходило сразу после короткой паузы. Никуда не переключайтесь.
0: Особый случай.
2: История из Ейска о талантливом враче-мошеннике, которому все-таки придется ответить за свои деяния. Врачи-мошенники угрожают не только кошельку пациента, но и его здоровью, ведь в отсутствии адекватного лечения многие болезни становятся хроническими. Особенно неприятен тот факт, что оборотни в халатах работают в той области знаний, где невозможно никому, никак обычному человеку перепроверить их Действие. Это может только квалифицированный специалист. А, Но, ну, собственно, с нами на прямой связи Евгения Острая. У нас тут история про врача-мошенника, почти Астабендер в Белом халате. Который
1: практически полстраны водил вокруг. А пальца. это Антон
2: Аросланов и Екатерина Белых в особом случае. Ну что, а, Жень, скажи, пожалуйста, вот очень интересно, а. У него есть на самом деле реальные в трудовой книжке записи из серьезных клиник. А никто в этих клиниках ни разу, вот во всех, и Чар, еще кто-то не додумался проверить, реально ли у него есть диплом?
7: Ну, я не знаю, как в остальных, но в Ейской он он приехал с Ямала. В Ейск он попал со своей настоящей женой. А, Которая, кстати, все, все вот это вот и раскрыла, если бы не она, в принципе, мы до сих пор не знали, что что за товарищ.
1: Жена сдала вот мужа? Никого.
7: Да, она сдала, она сдала его. О, как. А, ну, у него, помимо пристрастий к медицине, у него много страстей, в том числе и женщины.
2: Разозлил женщину, вот так да. вот.
1: Идиот. Да. Это была большая ошибка.
2: Это всегда большая ошибка. Так, и что ну, было вот, дальше?
7: она она ну, поняла в итоге прожив с ним пару лет она поняла что ну, очень многого о нем не знает начала искать в интернете информацию о нем о родственниках то есть, получалось он ей сказал о том что он почти что круглый сирота и, ну, и она в это не верила то есть что-то зародило в общем сомнения в ней и, и она, она раскопала что у него диплома стоимость. нет она раскопала сначала то что он судим Судим по серьезным статьям а, воровство и мошенничество.
2: А что за воровство? Это ну, пакеты он украл, из магазинов
7: закрует или что делают? У кольцо у своей э, коллеги по работе, у медсестры.
1: Господи. Пытался да. продать, наверное. А не что? Не знаю, ну, что вот... Жень... насколько
7: он да. Жень...
1: Скажи, пожалуйста, вот она выяснила, что диплома-то нет. И что? Она пошла к его начальству и сказала ей, посмотрите, он липовый врач?
7: Она пошла в прокуратуру. Прокуратура занялась проверкой. Мы, кстати, параллельно проверяли его диплом, тоже отправляли запрос в Волгоградскую медицинскую академию. Ну, нам там много препонов в связи с персональными данными и прочим. В общем, а прокуратуре удалось, естественно, получить ответ от ВУЗа, что он там не учился никогда.
1: Я напомню, Евгения Острый, корреспондент «Комсомолки на Кубани», прямой связь с нашей студией, мы разбираем историю Антона Шаманова. Это, собственно, человек, который полстраны заставил поверить в то, что он невролог, анестезиолог, реаниматолог, мануальный терапевт. И, а, а вообще-то говоря, человек никогда не учился, нет у него медицинского образования, и диплом-то у него липовый. И Евгения ходила на прием к этому самому врачу, и он пытался ей поставить диагноз. Давайте прямо сейчас услышим, как это было.
5: А состояние головной боли Они возникают
7: у вас Периодически Периодически, это понятно Они у вас постоянно возникают При одном и том же физическом каком-то усилии или нет?
3: Или Ой, в
6: Просто слож, там смотришь, телевизор
7: заболела Едете за рулем, заболела
6: Да, может в любом месте и в любое время есть
7: никак, То есть никак не связано с вашей постоянной повседневной работой, да, правильно? Да, Стилем жизни. Скажите, да Скажите, а как сколько вам полных лет? 35 У вас часто бывает, что шею тянет? Да А пальцы на кистях не имеют? Не имеет. Ну вот, вы попадаете в те 5%, которые в оставшиеся, да, 5%, которые ну, нет у вас внедрения. У вас сосудистые нарушения, и связаны они с кровоснабжением головного мозга из-за шейного отдела. Из-за этого же и не имеют руки.
1: Это, собственно, этот самый уже врач Антон Шаманаев, который пытался поставить диагноз нашему корреспонденту Евгению Острой. Когда ты с ним общалась, Жень, скажи, пожалуйста, какое у тебя впечатление от него, собственно, сложилось-то?
7: Я, конечно, подходила очень серьезно к разговору с ним, потому что ну, мне, естественно, интересно было понять, что, что, во-первых, женщины в нем находят. Потому что визуально есть фотографии его. Обычно а совершенно но, мужичок. Да, более того, он ну, как бы даже не вызывает доверия, его внешность. Тем не менее, говорит очень складно. Что касается медицинских терминов, говорит очень складно. И, ну, если бы я не тем, кто я есть, я, может быть, тоже повелась бы на это.
1: Угу. Женя, скажи, и пожалуйста, так, да. от его действий, кто пострадал? Сколько человек пострадало?
7: Ну, видите, вот, вот это очень вот это самое, самое страшное, потому что ни одна из клиник, она, естественно, в том числе и городская ейская больница, в которой он работал, реаниматологом, а, естественно, они не заинтересованы в том, чтобы рассказывать о случаях врачебных ошибок. То есть они уволили его по-тихому. И рассказывать о том, кто там пострадал, не стали, но тем не менее уволили. То есть заставили написать заявление по собственному желанию. И сейчас они просто прокомментировали, что ну, несколько лет назад они все-таки задались вопросом, что это за за человек, который э, не владеет навыками реаниматолога, но э, тем не менее э, им работает. И они... э, Подали, вот они были самыми первыми, кто, кто подал в эту медицинскую академию запрос uh-huh. о наличии у него диплома.
4: Uh-huh. И, ну,
7: общем... и, и вот сейчас выясняется, что, что они первыми были, кто значит, понял, что он не врач.
1: А он, он, же, еще, он же еще помимо какого-то ущерба вот, чисто врачебного, да, он же еще и деньги выманивал у женщин, с которыми знакомился.
7: Да, да, это еще одна деталь. Там ну, многогранный человек, это пациентка, которая к нему пришла, с болями в области шеи, и он тут выступал как мануальный терапевт и как невролог, и лечил ее от вот этих болей в шее, ну, наверное, которые испытывает почти каждый человек ну, хотя бы раз в жизни, он лечил ее два с половиной месяца. При этом она отдала ему около 80 тысяч за лечение. Да, сейчас пытается, кстати, найти историю своей болезни, чтобы пойти с ней в суд. И одновременно он, ну, понимая, что человек этот состоятельный, потому что она бизнес-вумен, молодая, красивая женщина, я с ней общалась. Она, в общем, в один из дней он, он ей говорит, что, ну, вот я, понимаешь, значит, для того, чтобы мне развиваться, мне нужно вот аппарат МРТ, а он стоит дорого, а у тебя наверняка деньги эти есть. Сначала потребовал с нее 2 миллиона, ну, не потребовал, попросил. 2 миллиона, она сказала, что это невозможно снять, тем более, говорит, что это было в период новогодних праздников, это ее, может быть, и спасло. Такую сумму я снять просто не И в итоге бан, сумма снизилась получила, до?
1: Смогу.
7: До 500, да. До 500, до 500 тысяч
1: каких-то? Тысяч-то. Да, какие-то. Да, и она ему она отдала очень... эти деньги, правильно?
7: Она ему дала деньги, слава богу, ну, человек, видимо, несмотря на юный возраст, ей 27 лет, она, значит, раз, ну, за, расписку с него взяла. естественно,
1: вот. эти деньги ни на какой аппарат МРТ не ушли, да? Известно, где эти деньги сейчас?
7: Ну, он, он товарищ еще такой, он, он, ну, действительно, новый Остап Бендер, он и у него ничего нет за душой, собственно, у него нет никаких ни собственности, никакой ни а, машины своей... В общем, у него ничего нет. И суд присудил выплачивать ему из ежемесячной зарплаты, там определенную сумму, ну, какую-то копеечную. Причем он он несколько, во-первых, он перевел это все в гражданское дело производства.
1: В общем, он не сядет. Правильно?
7: Нет, он не сядет. Он Он не сядет. сядет. Я не не уверена, кстати, что он сядет, э, сядет сейчас по уголовному делу за подделку документов. То есть, скорее всего, э, ну, санкции эти, э, по этой статье не предполагают
1: длительное заключение. Понятно. Спасибо тебе большое. Это Евгения Острая, наш Спасибо, корреспондент же. на Кубани. Э, разбираем мы историю Антона Шаманаева, который полстраны обманул, заставил поверить, что он такой классный врач, в том числе и реаниматолог, при этом ни дня не проучившись в медицинском институте.
2: И при этом после этого не сядет, да?
1: Да, и липовый диплом И вот какой вопрос возникает а Насколько вообще легко у нас в стране Этот самый липовый диплом приобрести Давайте прямо сейчас из эфира Позвоним в одну такую контору Которая в интернете размещает объявление Дескать, сделаем вам диплом Прямо сейчас набираем
2: Алло, Здравствуйте.
1: Алло. Добрый да. день а, Слушайте, у меня такой вопрос а
2: У вас как бы можно диплом купить? Да Смотрите, что мне надо. Мне нужен а, любой медицинский вуз, ну, угу. короче, я хочу реаниматолога помочь. Это можно сделать так?
7: Да, можно. Так, а что почем? Примерно, ну, можно, может быть, 18, ну, плюс-минус. Ну, Это чего? Рублей.
2: А, 18 тысяч? Да. Ну, то есть я в реестр попадаю нормально и дальше официально да. могу идти?
3: Ну да, будем
0: обговаривать все
1: это дело. А дело все в том, что вы разговариваете в эфире Радио Комсомольская Правда. Привет. Мы пытаемся меня, зовут, понять, меня зовут Екатерина насколько...
2: Рядом со мной сидит Антон насколько Раслана, легко да.
1: купить диплом? Вы вот так вот не прикрыто, не боитесь, вас не шпыняют, все нормально. Ой. Отлично. Видимо, прикрыто. Теперь надеюсь, что будет прикрыто. Ты
2: представляешь, 18 тысяч рублей за неделю. И мы вам еще с ординатурой поможем. А потом удивляемся, что за люди нас лечат и калечат.
1: А мы еще удивляемся, как много у нас непрофессионалов. как когда диплом можно купить вот так вот легко, буквально по щелчку и за какие-то сущие копейки. Спасибо, что были с нами. Не болейте. Это особый случай. Антон росланов и Екатерина Белых.